0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 24 – Der Kohlenstoffkreislauf Ein Thema mit großer Dringlichkeit und immer mehr Medienpräsenz ist der Klimawandel. Und häufig fällt in diesem Zusammenhang auch der Name eines chemischen Elements – Kohlenstoff. Aber warum eigentlich? Was hat Kohlenstoff und der Kohlenstoffkreislauf mit dem Klimawandel zu tun und welche Rolle spielt der Boden dabei? Darum geht es in der heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Beginn möchte ich kurz über den Treibhauseffekt sprechen. Das ist der Effekt, der die Erde erwärmt, sodass wir hier komfortabel leben können aber der durch unseren Einfluss auch dazu führt, dass es hier immer wärmer wird, also zum menschengemachten Klimawandel. Um diesen Treibhauseffekt zu verstehen, verfolgen wir kurz den Weg der Sonnenstrahlen. Nach einer Reise durch das All von 8 Minuten und 19 Sekunden kommt die Sonnenstrahlung als kurzwellige elektromagnetische Strahlung bei uns auf der Erde an. Diese kurzwellige Strahlung dringt in die Atmosphäre ein, wobei grob ein Drittel der Strahlung direkt wieder reflektiert wird, zum Beispiel an Wolken, Aerosolen, der Atmosphäre und an der Landoberfläche. Die restlichen zwei Drittel der kurzwelligen Strahlung werden absorbiert, zum Großteil von der Landoberfläche und von der Atmosphäre. Aber die Energie dieser kurzwelligen Strahlung ist natürlich nicht einfach weg sondern sie wird wieder abgegeben, jetzt aber nicht mehr als kurzwellige, sondern als langwellige elektromagnetische Strahlung. Diese langwellige Strahlung wird wieder Richtung All zurückgestrahlt, aber sie durchdringt die Atmosphäre lange nicht so gut wie zuvor die kurzwellige Strahlung. Die langwellige Strahlung wird also durch die Atmosphäre teilweise zurückgehalten, die Atmosphäre wirkt wie ein Rückhaltebecken für diese langwellige Strahlung, welche die Erdoberfläche und die erdnahe Atmosphäre erwärmt. In der Atmosphäre sind es die berühmten Treibhausgase, die diese langwellige Strahlung schlecht passieren lassen. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Ozon, Methan, wobei es aber auch noch eine ganze Reihe anderer Treibhausgase gibt, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Kurz gesagt, die Treibhausgase lassen die kurzwellige elektromagnetische Strahlung der Sonne durch, aber die langwellige Strahlung nicht mehr so gut zurück ins All. Je mehr Treibhausgase wir in der Atmosphäre haben, desto mehr beeinflussen wir dieses Gleichgewicht zwischen eintreffender Strahlung und austretender Strahlung. Wir verändern also den Strahlungshaushalt der Erde. Kommen wir jetzt aber mal zum Kohlenstoffkreislauf. Kohlenstoff ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol C. Im Universum ist Kohlenstoff das vierthäufigste Element. Auf der Erde ist es jedoch das 15th 15thäufigste Element. Das bleibt auch erstmal so. Wir werden also nicht plötzlich weniger oder mehr Kohlenstoff haben. Der Kohlenstoff kann verschiedenste Verbindungen eingehen und ist deswegen in verschiedenen Bereichen unserer Erde vorhanden. Kohlenstoff findet sich in der Atmosphäre, zum Beispiel als Kohlenstoffdioxid, in der Biosphäre, also in Pflanzen und Tieren, in der Hydrosphäre, also in Gewässern, in der Lithosphäre, zum Beispiel als Gestein oder Erdöl und natürlich in der Pedosphäre, also in Böden. Was ist jetzt aber mit Kohlenstoffkreislauf gemeint? Das bedeutet ganz einfach, dass Kohlenstoff durch diese verschiedenen Bereiche wandert. Das Element Kohlenstoff bleibt immer gleich, es wechselt lediglich in verschiedene Verbindungen. Ich stelle euch jetzt die wichtigsten Prozesse vor, die diese Wanderung des Kohlenstoffs ermöglichen. Der wohl bekannteste Prozess ist die Photosynthese. Photosynthese wird von Pflanzen, Algen und einigen Bakterien betrieben, Dabei wird Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Form von Kohlenstoffdioxid aufgenommen und mit Hilfe von Wasser und Strahlungsenergie der Sonne in Kohlenhydrate umgeformt. Der Kohlenstoff wandert also aus der Atmosphäre in die Pflanze. Dabei wird natürlich auch Sauerstoff freigesetzt, das ist für uns Menschen ein sehr nützlicher Nebeneffekt. In der Pflanze kann der Kohlenstoff eine ganze Weile verbleiben, aber wenn ihr schon andere Folgen des Zollcasts gehört habt, zum Beispiel über Moore, über den Humus, Agroforst oder die konservierende Bodenbearbeitung, dann ahnt ihr vielleicht schon, wie es weitergeht. Der Kohlenstoff kann jetzt nämlich als Streu in den Boden gelangen, aber auch über die Wurzelexudate und natürlich, wenn die Pflanze insgesamt abstirbt und zu Boden fällt. Je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wird diese kohlenstoffreiche Biomasse beispielsweise in langlebige Huminstoffe umgewandelt oder auch schnell mineralisiert. Das geschieht durch den nächsten wichtigen Prozess, der Respiration. Der Einfachheit halber kann man sagen, dass es der umgekehrte Prozess zur Photosynthese ist. Die Respiration wird hauptsächlich von Bodenorganismen, aber auch von Wurzeln durchgeführt. Dabei gelangt der Kohlenstoff wieder als Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Und auch die Verbrennung beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Respiration. Der Kohlenstoff wandert aus der Atmosphäre in die Biomasse und wieder zurück in die Atmosphäre. Wenn nun also die Umweltbedingungen so sind, dass die Respiration gar nicht oder nur sehr langsam stattfindet, verbleibt der Kohlenstoff im Boden. Das ist zum Beispiel in Mooren der Fall. Wozu schon eine eigene Folge des Zolkas gibt. Aber auch in Meeren kann sich Biomasse zum Beispiel von Algen und Plankton am Meeresboden absetzen. Wenn sich immer mehr und mehr tote Biomasse akkumuliert und diese über viele tausend und Millionen Jahre von immer mehr Sediment bedeckt wird, wirkt hoher Druck und hohe Temperatur auf diese akkumulierte Biomasse. Der Kohlenstoff geht unter diesen Bedingungen Verbindungen ein, die als Kohlenwasserstoffe bezeichnet werden. Kurz gesagt, es entsteht Erdöl. Sehr ähnlich läuft auch der Entstehungsprozess von Braunkohle und Steinkohle ab. Das ist jetzt natürlich sehr verkürzt dargestellt, aber ich möchte einfach mal den Weg des Kohlenstoffs nachzeichnen. Was jetzt ganz klar ist, der Kohlenstoff erstmal so tief in geologische Schichten eingelagert, verbleibt dort sehr lange. Wir sprechen jetzt von geologischen Zeiträumen, also von Jahrtausenden oder vielmehr Jahrmillionen. Der Kohlenstoff ist also mit Hilfe der Photosynthese aus der Atmosphäre in die Biomasse gelangt und anschließend in die Lithosphäre, also die Erdkruste, verfrachtet worden. Auch die Gewässer der Erde stehen im Austausch mit der Atmosphäre und zählen nach den Gesteinen zu den größten Kohlenstoffspeichern der Erde. Der Kohlenstoff reagiert mit Wasser und bildet zunächst Kohlensäure, kann jedoch in weiteren Schritten sogar als Carbonatgestein abgelagert werden. Kurz gesagt, es kann Kalkstein entstehen. Dieser Prozess ist auch reversibel. Das bedeutet, dass er genauso in die entgegengesetzte Richtung ablaufen kann, dass also Kalkgestein gelöst wird und auch wieder in die Atmosphäre gelangen kann. Wen das interessiert, der kann sich nochmal Folge 10 zur chemischen Verwitterung anhören, wo das Prinzip hinter diesem Prozess näher erklärt wird. Kohlenstoffreicher Kalkstein kann jedoch auch biogen entstehen. Beispielsweise wenn sich Korallen... Schnecken oder Muscheln ablagern. Wir wollen jetzt aber nicht zu weit in die Geologie abschweifen, sondern bei unserem Thema dem Kohlenstoffkreislauf bleiben. Es gibt noch weitere Prozesse, die Teil des Kohlenstoffkreislaufs sind. Zum Beispiel die Plattentektonik, Vulkanausbrüche oder die Bodenerosion. Aber ich denke, dass wir jetzt einen guten Überblick haben, wie Kohlenstoff durch die Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre, Pedosphäre und Lithosphäre wandert. Einen Weg möchte ich jedoch noch erwähnen. Der Weg aus den geologischen Speichern, in denen der Kohlenstoff normalerweise über Jahrtausende oder Jahrmillionen verbleibt, direkt in die Atmosphäre, wo er als Treibhausgas dafür sorgt, dass langwellige Strahlung zurückgehalten wird und sich die Erde erwärmt. Ihr wisst natürlich schon, es ist der Weg, den wir Menschen unterhalten, die Verbrennung von Kohlenstoff aus geologischen Speichern, also Erdöl, Erdgas, Stein und Braunkohle. Um diesen Erwärmungseffekt durch mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre zu verhindern, ist ganz klar, dass die Verbrennung von fossilen Energieträgern unterlassen werden muss. Aber was kann getan werden, um die Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre zu reduzieren? Da wir hier im Sölkast sind, ist das vielleicht schon offensichtlich. Man kann Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden bringen und ihn dort speichern. Das funktioniert besonders gut in Mooren, da die abgestorbene Biomasse hier nur sehr schlecht abgebaut wird und der Kohlenstoff, der ja zuvor mit Hilfe der Photosynthese aus der Atmosphäre in die Biomasse gelangt ist, gleich im Boden verbleibt. Dazu hört gerne unsere Folge 11 über die Moore. Auch der Aufbau von Humus ist eine gute Möglichkeit, um Kohlenstoff im Boden zu speichern. Mehr über Humus könnt ihr in Folge 16 des Soilcast erfahren. Das kann durch verschiedene landwirtschaftliche Methoden erreicht werden, zum Beispiel mit Agroforstsystemen, dem Einsatz von Pflanzenkohle und konservierender Bodenbearbeitung, über die wir auch schon mal im Soil Talk gesprochen haben. Die Initiative 4 per 1000, also 4 pro 1000, sagt, wenn alle landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit pro Jahr 0,4% mehr Kohlenstoff im Boden speichern, dass das unseren Ausstoß von Kohlenstoff in die Atmosphäre komplett ausgleichen würde. Das ist natürlich nicht auf allen Flächen umsetzbar und irgendwann kann einfach nicht noch mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden. Aber von diesem Punkt sind wir bei den meisten Böden noch sehr weit entfernt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt besser, was hinter dem Begriff Kohlenstoffkreislauf steckt, was der Boden damit zu tun hat und sogar wie der Klimawandel damit in Verbindung steht. Wenn ich die nächste Folge des Zollcast für euch einspreche, ist hoffentlich schon deutlich mehr Kohlenstoff in den Böden der Welt gespeichert. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.